1: avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Carl
2: Johnson, présenté par Gétro Camille.
3: Je suis Gétro et je vous accueille avec un grand plaisir à l'instant Bible. Nous avons aujourd'hui une thématique extrêmement intéressante, celle des difficultés de la vie. Est-ce que vous passez par des galères Des galères qui vous semblent compréhensibles ou au contraire incompréhensibles Est-ce que vous vous demandez comment Mieux les gérer, comment en sortir bien, nous avons deux invités, deux experts de la Bible que nous accueillons et qui ont des réponses pour vous. Je accueille Élise Lazarus. Bienvenue, Élise. Salut Et Carl Johnson. Salut Et pour parler de ces difficultés de la vie, nous allons euh, commencer par lire un texte de la Bible parce que la Bible a beaucoup à vous offrir en la matière, un texte très connu dans le monde des chrétiens, le psaume 23. Et je te donnerai Élise, si tu veux bien lire les trois premiers versets. Bien sûr Et Carl, les trois versets suivants.
1: L'Éternel est mon berger.
0: des baroudes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
3: Merci beaucoup. Alors peut-être pour le début, on peut commencer par se demander mais qu'est-ce que c'est qu'un psaume Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en termes de littérature biblique ce que c'est, à quoi ça sert
0: Est-ce que vous avez des pistes pour nos auditeurs D'une manière simple, c'est un chant. Euh, on peut aussi dire une forme poétique, l'expression de quelque chose où les émotions ressortent sans barrière. Mais, et dans la Bible, nous avons environ 150 psaumes. C'est la partie, dirais-je, liturgique de la Bible.
3: Donc, c'est de la musique. Est-ce qu'il y avait des signes de musique avec dans certains psaumes Est-ce que ça se chantait Est-ce que ça se dansait Comment c'était comment
1: On sait que ça se chantait parce que parfois, avant un psaume, il y a une toute petite phrase qui dit... Ben donc ça veut dire chant, ou alors par le chef des musiciens ou par le chef des chantres. Un chante, c'est quelqu'un qui dirigeait toute une grande assemblée de gens qui devaient chanter. Donc, on sait que ça chantait, probablement que ça dansait aussi. On a des exemples comme David qui dansait avec les psaumes. Moi, ce que je trouve trop bien avec les psaumes, c'est que c'est l'endroit de la Bible où on parle émotion. Oh. Qu'est-ce que je ressens Pas seulement qu'est-ce qui se passe, mais vraiment Qu'est-ce qui se passe là, au fond de moi, dans mes tripes, dans mon cœur
3: Et alors, du coup, est-ce qu'on est, est, qu est dans un langage plutôt analytique ou euh, méthodique, systématique dans l'analyse, ou est-ce qu'on est dans d'autres figures de style littéraire Qu'est-ce que vous en pensez
0: Moi, je pense, comme le dit Élise, que la dimension émotive des psaumes est capitale. Parce que le danger, je me rencontre très souvent de ce danger chez les, chez les chrétiens, c'est d'en faire un texte dogmatique, doctrinal, uh -huh. et de vouloir à tout prix trouver l'efficacité dans, dans une doctrine. Et parfois, on est très déçu. Hein, que 1000 tombent à ton côté, dix mille à ta droite, c'est un psaume de David, tu ne seras jamais atteint. Mais pourtant, on est atteint.
3: Et pourtant, on est atteint. Alors, si on le mmh. prend
0: sur cette base doctrinale, on est un peu dans la confusion, parce qu'on n'a pas l'impression que ce texte est vraiment réaliste. Et alors, du coup, on n'est
3: pas vraiment dans l'analyse doctrinale, dans l'énoncé de vérité théologique, on est plutôt dans, dans l'expression d'émotion. Et cette expression, elle est, elle est plutôt subtile. Elle est, elle est comment je Regarde, euh,
1: prends, on quitte les psaumes de minutes, on va prendre la musique. Uh -huh. Prends une chanson d'amour. Euh, je sais pas moi, Jacques Brel qui dit Je suis prêt à être l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. <rire> personne dans la réalité <rire> ne va jusque-là. Enfin, j'espère, parce que sinon...
3: L'ombre d'un chien, c'est dur quand même. Bas, hein.
1: Mais en musique, ça passe très bien parce que ça donne l'occasion d'enlever les filtres et de dire d'aller jusqu'au bout, d'être vraiment jusqu'au boutiste dans ce qu'on dit. Dans les psaumes, c'est un peu comme ça aussi. Quand on dit des choses positives, tout est merveilleux, c'est incroyable, hein. c'est fou et quand ça ne va pas, parce que les psaumes disent aussi, quand ça ne va pas, je suis à la fin de ma vie, euh, tout le monde m'a abandonné, mes ennemis me marchent dessus. L'idée, voilà. c'est vraiment, on grossit le trait, mais vraiment pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Forcément, à un moment de ta vie, il y a un psaume où tu vas dire, c'est moi ça, il écrit ce que je ressens. Parce que justement, c'est universel l'émotion.
3: Ah, mais alors, euh, à quel niveau se trouve l'inspiration Parce que finalement, ces psaumes sont dans la Bible et on considère que la Bible soit inspirée. Si finalement, l'auteur des psaumes ou d'un psaume finalement grossit le trait dans le ditirambique, dans l'extraordinaire, à quel niveau se trouve l'inspiration et comment est-ce que ça peut aider le lecteur euh,
0: J'aurais tendance à dire que l'inspiration se trouve dans, dans, dans le fond du message qui est véhiculé. Mmh. Et par rapport à l'ensemble de la Bible, nous pouvons avoir dans un psaume une image de Dieu plus ou moins contradictoire. Hein? Mais, et, et là, ce serait la partie peut-être euh, eh de l'auteur où il exprime... Euh, ce qu'il ressent par rapport à Dieu dans telle ou telle circonstance. Mmh. Et ensuite, lorsque nous voyons ce qu'il dit dans le contexte global de la Bible, eh bien, je ne mmh. dis pas que c'est toujours facile ou automatique. On arrive à une vision plus cohérente de Dieu, n'est-ce pas Plus équilibré de Dieu. Voilà comment je tenterai d'expliquer cela. Mmh, tout à fait. Tout Parce que dans l'inspiration, il y a toujours la part de l'homme, il y a toujours le vocabulaire de l'homme, et il y a aussi la part de Dieu, et nous n'avons pas une explication comment ces deux parties se rejoignent et nous donnent une œuvre qui soit divine.
3: D'ailleurs, Élise, est-ce que l'inspiration, c'est quelque chose qui vient de Dieu directement et qui tombe sur les gens comme cela et il dicte mot pour mot ce que Dieu raconte. Est-ce que c'est ça par exemple le psaume
1: Bah tu vois c'est là aussi intéressant de se dire que ce livre-là la Bible, ça vaut le coup de le lire et de lire un peu de tout de ce qu'il y a dedans parce que tu as des textes qui vont être plus pour t'expliquer les choses comment est Dieu comment ils font se comporter voilà. Tu en as d'autres comme les psaumes le cantique des cantiques qui vont être là pour parler à ton cœur. Uh -huh. Mais à chaque fois Dieu a fait un choix de dingue. Un choix que moi, j'aurais pas fait. Hein. Plutôt que de faire de la dictée mot à mot aux gens, il leur a dit, je vais parler à ton cœur, je vais te faire connaître qui je suis. Et avec tes mots à toi,
3: tu vas écrire. Exprimer ce que tu ressens, ce que je te fais ressentir.
1: Tu te rends compte du partenariat que Dieu veut faire avec les hommes, ah, et à quel point risque, il a hein confiance, ah, il ah, dit, oui, oui. je prends le risque que ce ne soit pas euh, parfait. parfait tout, mot à mot, virgule à virgule. Mais le message sera parfait quand même parce que je t'ai inspiré, j'ai inspiré ton cœur, j'ai inspiré qui tu es et c'est mes valeurs à moi, Dieu, qui vont ressortir. Et ça, ça me donne confiance en Dieu parce que ça veut dire qu'il ne me voit pas comme un objet, comme une plume pour écrire ce qu'il veut. Il me voit vraiment comme un être humain avec des pensées, une intelligence, des émotions et il veut travailler avec moi. Je suis sûre que tu as déjà eu un patron qui voulait tout faire à ta place. Moi, j'ai déjà eu tu te sens nul. Dieu, lui, il te dit, moi, je ne suis pas un, un, un patron qui t'ordonne des choses et qui te tape dessus. Uh -huh. Dieu te dit, je sais plus de choses que toi. Je vais t'apprendre, je vais te faire progresser. Et on va, et va faire vais... ensemble. Et on va faire ensemble. On va
3: faire ensemble. Il n'y a pas mieux. Alors, ça veut dire, chers auditeurs, que euh, vous allez trouver beaucoup de richesses. Mais attention à ne pas tout prendre au pied de la lettre. Il y a les subtilités. Et la richesse est aussi dans la subtilité. Alors, venons-en maintenant à ce psaume 23 en lui-même. On va commencer par ce premier verset. « L'éternel est mon berger, je ne manque de rien euh, ». Pourquoi cette métaphore du berger Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que Dieu me guide Qu'est-ce que ça veut dire, il me guide comment Qu'est-ce que vous en pensez
0: La richesse de la Bible par rapport à Dieu, c'est que Dieu nous est présenté sous différentes métaphores, différentes images. Ce n'est pas dans les, dans les autres religions. J'essaye de comprendre, on ne voit pas cette variété d'approches. Hein. Et là, Dieu est berger. Dans d'autres passages, il est père. Dans certains passages, eh bien, ça c'est un peu plus embêtant, il est le dieu des armées, le dieu mm -hmm. de la guerre. Hein. Mm -hmm. Mais très souvent, ces métaphores sont liées à la culture de l'époque, mais résonnent encore aujourd'hui. Hein. Le concept du berger n'est on... pas un concept très, très proche pour nous occidentaux mais j'ai été en, au,
3: en zone urbaine en exactement j'ai au Maroc
0: j'étais en Algérie même en Roumanie j'ai vu des bergers avec une vingtaine de brebis où, sur le flanc d'une montagne, et ça m'a tout de suite renvoyé au psaume, au psaume 23. 23. Il y a des pays, des cultures encore, où, où l'image du berger est une image… – Puissante. – Puissante et forte et mmh. présente. Mmh. – mmh. ouais. et, et pourquoi un berger Alors ça fait quoi un
3: berger par rapport à un troupeau Est-ce que je suis un mouton Est-ce que je suis une vache Je suis un Qu'est-ce que je suis exactement L'image, elle porte quoi
1: ?– Tu as, tu as déjà euh, surveillé des animaux comme ça
3: Jamais à part des perruches que j'avais dans une cage, mais c'était pas très difficile à surveiller.
1: J'imagine. <rire> Moi, j'ai jamais été berger. Par contre, je me suis occupée de vaches à dos pendant l'été. Alors, à un petit niveau, hein, j'avais quelques vaches à m'occuper. Et c'est très intéressant à quel point ça te change de devoir amener les vaches d'un point A à un point B.
3: Et en quoi ça te change
1: bah, Parce que d'abord, tu développes une super conscience. D'habitude, tu sais, tu marches, tu vis ta vie. Mais là, faut faire attention à chaque animal. Tu peux pas juste les considérer comme un troupeau. Tu as le troupeau c'est vrai, mais tu as chaque bête avec son caractère. Tu connais celle qui va être la mauvaise tête et qui va essayer de partir. <rire> tu connais celle où tu es tranquille parce que tu sais qu'elle reste près de toi. Tu connais celle qui facilement, elle voit un bout d'herbe, elle va s'arrêter. <rire> tu es obligé de connaître chacune par son cœur. caractère. Oh oh. Et honnêtement, tu te sens responsable d'eux mais tu jouerais ta vie. Parce qu'elles parce qu dépendent de toi. Elles ont, quand ça fait un moment que tu le fais, tu crées de la confiance aussi avec, avec ces animaux. Et du coup, tu es responsable de cette confiance qu'elles ont mis en toi. Et alors, j'extrapole un petit peu, mais bah avec Dieu, il connaît chacun d'entre nous, notre caractère, comment on va réagir. Il prend en compte que certains d'entre nous ont la tête dure,
3: C'est c'est vrai, vrai.
1: que certains vont facilement se laisser euh, distraire, qu'il y en a d'autres peut-être qui resteront plus euh, concentrés. Concentré. Mm. Il adapte à chacun et il se sent responsable de chacun de nous, quitte à arrêter tout le troupeau pour aller chercher celui qui est au fond, qui risque de s'être perdu. Mm. Un dieu qui fait du cas par cas.
3: Du cas par cas. Mais alors... Pour continuer dans cette perspective-là, Karl, euh, est-ce que Dieu me téléguide Est-ce que Dieu est comme un berger qui me force avec son bâton à aller à droite et à, aller à gauche, à aller plus vite, à aller plus lentement Est-ce que c'est euh, quelqu'un qui va contrôler la direction dans laquelle je vais en permanence euh,
0: Je ne pense pas, bien que peut-être l'image du berger des brebis peut donner cette impression, mais je ne pense pas que le, la brebis se sente téléguidée. Une chose est certaine, c'est qu'il cherche le pâturage le plus adapté, l'herbe la plus agréable, et là, c'est le rôle du berger de, 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 de le conduire dans, dans ce que le texte dit, c'est vers pâturage. Donc, euh, si Dieu, euh, si on emploie le, le vocabulaire du téléguidage, que sais-je, il faudrait peut-être euh, euh, faire attention, dans la mesure où euh, Dieu nous dirige tout simplement vers ce qu'il ce qu'il y a de meilleur pour nous. Euh, il y a un texte qui nous dit, d'un prophète, j'ai pour toi des projets de bonheur, mais non pas de non malheur. Pas de malheur. Hein. Mmh. Euh, ce que je cherche, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, si Dieu dirige, il faut toujours avoir cette finalité... Euh, dans le fond, un peu comme les parents, les vrais parents eh bien, qui ne cherchent qu'une seule chose, le bonheur des enfants. Parfois, l'enfant peut avoir l'impression d'être téléguidé, d'être commandé. De... C'est une impression que nous avons tous eue parfois par rapport à nos parents. Mm -hmm. Mais je pense qu'après, on, on s'est rendu compte, mais non, on a cherché pas chercher comment bon, bien. bien. Bon, – Finalement, bien. rien de
3: plus. – On est bien d'accord. Alors, on continue la lecture. On va prendre le, le verset 2. « Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Euh, » C'est pas, pas toujours vrai, ça, dans la vie. Donc, en se souvenant de ce qu'on a dit sur le style littéraire, est-ce qu'on peut tirer de ce verset-là un, un enseignement sur l'attitude que le croyant a dans la vie et dont, par rapport à ce repos, cette prospérité, ce calme, cette quiétude Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là, Élise
1: D'abord, je m'arrête juste sur le texte. Alors, ok, il me fait reposer dans de verts pâturages, mais il me dirige vers des eaux paisibles. Mmh. Le berger, il n'est pas toujours au même endroit avec ses moutons. Le rôle principal du berger, c'est de connaître Monsieur. les bons endroits et les bons chemins pour y arriver. Et les
3: baliser, hein, pour donner des repères. Mmh.
1: Mais certains de ces chemins, il n'y a pas d'herbe verte dessus surtout à l'époque, maintenant c'est un peu différent mais quand vraiment les gens étaient nomades l'idée c'était comment je peux à chaque période de l'année guider mon troupeau pour aller au bon endroit où ils seront bien et en sécurité et les chemins qu'ils prenaient euh, les psaumes c'était dans le désert hein, où c'était écrit c'était pas dans les vertes prairies de la cause <rire> donc les chemins un peu compliqués ils connaissent c'est d'autant plus important de connaître les bons coins donc ça veut dire que tout n'est pas rose tout le temps ce n'est pas les vertes prairies tout le temps, mais c'est la confiance que le berger, il t'emmène vers la verte prairie, vers les eaux paisibles. Donc, le chemin peut être difficile, mais c'est la confiance qu'à l'arrivée, c'est quelque chose de bon.
0: Merci Elise, Carl. J'ajouterais tout simplement que si nous laissions à Dieu la direction, Total de notre vie, et bien, il n'y a aucune raison de croire qu'il nous dirigerait là où il ne faudrait pas. Mmh. <rire> si toutefois, dans le parcours, il y a des divergences ou des, des distractions ou des tendances à, à changer de voie, ça, ça relève de la liberté qu'il nous a donnée. Tout en nous dirigeant, il nous respecte dans notre liberté et parfois nos choix sont en contradiction avec ses choix à eux, à lui, hein c'est là où l'image de la houlette vient. Euh, la houlette a pour but tout simplement de de, de ramener la brebis sur <rire> la bonne voie parfois en l'accrochant par le cou je ne sais pas j'ai vu quelques bergers avec des bâtons tout simplement je, mais très souvent dans les images pieuses on te présente un, un morceau de un bâton et eh bien courbé au bout <rire> pour qu'on puisse et eh bien raccrocher etc donc je crois que eh, tout le problème de l'être humain c'est justement cette écoute de Dieu c'est marcher ce chemin que Dieu veut, mais en même temps, vouloir voir si ce n'est pas plus vert ailleurs. Et, et donc, si je
3: comprends bien ce que tu dis, Dieu cherche à m'influencer, à me guider, à m'accompagner dans la bonne direction, mais par
0: contre, il ne me contrôle je pas. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui voudrait autre chose que cela. Hein. Mais sans me contrôler pour autant. Oui. Mmh. Et, et, et nous donne cette liberté. Parfois, même, nous laisse croire que c'est nous qui avons fait le bon choix, alors que peut-être dans la réalité, non. Il y a, quelque, il y a une influence que nous ne saisissons pas toujours, Bien sûr. mais qui joue son rôle. Du moins, l'homme de foi voit les choses sous cet angle. Et toi, Elise, tu,
3: tu acceptes cette idée que. Euh Dieu te laisse le choix, y compris le choix de te planter, d'aller dans la mauvaise direction et de tomber dans le ravin. Est-ce que tu n'aurais pas envie parfois que Dieu te, quelque part, te prenne par la main, te force à aller dans la bonne direction mmh. et t'évite toutes les galères
1: Quand je suis dans la galère, oui, des fois je me dis « mais pourquoi Pourquoi <rire> tu ne m'as pas forcé ?» Mais en même temps, ça ne peut pas marcher comme ça, sinon c'est la dictature. Mmh. Sinon, ça veut dire que je suis un robot et que Dieu ne m'aime pas vraiment. C'est comme avec les enfants. On veut le mieux pour eux, on les guide, on les conseille de notre mieux, mais il y a un moment où on les laisse être leur propre être humain et faire leurs choix. On a beau les aimer de tout notre cœur, on est bien obligé. Avec Dieu, je pense qu'il est amour et il est aussi respect. Respect des choix que je vais faire, mais il y a un, un autre texte de la Bible qui est dans le Nouveau Testament, c'est une parabole de Jésus où il parle d'une brebis perdue. Mmh. Il laisse tout le troupeau pour aller à la recherche d'une brebis qui, visiblement, n'a pas pris le bon chemin et s'est trouvée dans une situation où elle ne peut pas s'en sortir seule. Donc, le berger repart pour aller la chercher et la ramener. Ce qui veut dire que, oui, Dieu me laisse la possibilité de faire mes propres choix, de prendre le mauvais chemin, mais en me disant, à n'importe quel moment, si tu te rends compte que, finalement, ce chemin que tu as pris était dangereux, et que tu t'es planté, appelle-moi, je, je suis là. ton berger. Je serai là avec toi. Belle, un hein, bon coup. <rire> non mais, appelle-moi, moi Dieu, et je serai là et je ferai tout le chemin qu'il faut pour aller te chercher et te sortir du ravin. Et c'est là où la houlette est intéressante. En effet, elle sert à attraper les moutons pour les ramener, mais elle sert aussi, entre autres, alors plus pour les, pour les béliers, les boucs, quand ils avaient les cornes qui s'emmêlaient, ça arrivait souvent euh, dans les buissons d'épines mmh, où il y en a beaucoup dans le désert, ça servait à leur permettre d'être dégagés et de reprendre la route. Mmh. J'aime l'idée que Dieu me dit « Tu fais tes propres choix, mais sache que même si tu fais des choix qui ne me plaisent pas, si tu me dis « Je me suis planté, je veux finalement Dieu de toi dans ma vie », il ne te dira pas ah, « Ah, maintenant tu veux Ah ben, débrouille-toi » Non, Dieu dit « Je viens !»« Je viens à ton aide. Je viens te ramener sur le bon chemin. N'aie pas peur.
3: » Alors, ça, ça m'amène justement à ce, ce verset. Je pense que ce sera le dernier qu'on va prendre le temps d'analyser tranquillement. C'est ce verset 4. « Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. » Alors, quand on parle de Dieu, quand on dit le mot « Dieu », on pense qu'on n'a pas étudié en, les écritures, qu'on n'a pas approfondi les choses. On pense à quelqu'un qui est dans le ciel avec une grande barbe blanche, qui a plein de pouvoirs et qui décide de tout. On a dans le langage populaire des expressions comme bah, « ta grand-mère est morte parce que Dieu l'a rappelé, c'est Dieu qui l'a voulu ». Ma question pour vous est la suivante. Comment se fait-il qu'un Dieu qui serait, notamment dans cette imagerie populaire, un Dieu tout-puissant, qui sait tout, qui contrôle tout, qui gère tout, Comment ça se fait qu'il me laisse passer dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les épreuves terribles, dans les galères Comment est-ce qu'il n'intervient pas Pourquoi est-ce qu'il ne m'évite pas tout cela Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je crois que si nous regardons les choses telles qu'elles sont, hein, euh, l'être humain vit dans une condition de chute. La mort est là du matin jusqu'au soir. Lorsque, me semble-t-il, le, le psalmiste, ou si c'est David, je ne sais pas, dit « quand je passe dans la vallée de l'ombre et de la mort », eh bien, cette vallée est là, constamment, n'est-ce hein, pas Ce n'est pas Dieu qui me met dans cette vallée, forcément, mais je, je me lève le matin, je suis exposé durant toute la journée à la mort et à, ses, à tout ce qui va avec. Pas et le psalmiste est en train de dire, mais quand je me trouve dans cette situation, eh bien, je suis quand même serein, je suis quand même calme, je sais que tu es là. Hein mm -hmm. Il ne dit pas que ce Dieu va automatiquement intervenir, mais il y a cette certitude de la présence. Je suis frappé dans le monde moderne combien à chaque drame on fait venir des psychologues de partout. Quel est leur rôle Être présent. Point barre. Hein. Nous sommes là. Et ça fait du bien, ça porte tout ça. Il que puissance. ça fait du bien, uh -huh. et c'est une stratégie tout à fait acceptable de tous. Alors, Dieu nous dit en même temps, t'inquiète pas, je suis là. Et David, euh, ou le psalmiste, l'auteur, dit, c'est ma conviction. Quand je passe par la vallée de l'ombre et de la mort, eh bien, qui est presque inévitable dans le monde où nous sommes, eh j'ai l'assurance de ta présence.
3: Et les bienfaits que ça apporte. Oui. Merci beaucoup, Carl. Élise
1: je reviens sur ce que tu as dit. Pourquoi Dieu n'intervient pas puisqu'il peut tout Oui, il
3: pourrait m'éviter la vallée de l'ombre de la mort. On, on,
1: je vais raisonner par l'absurde. Imaginons un problème qui n'est pas un problème de l'ombre de la mort, hein, mais euh, mm. le temps qu'il va faire demain, il fait très beau, très chaud depuis un certain temps. Tu as un, un, un agriculteur croyant qui, le soir, prie et dit Dieu, si demain il ne pleut pas, « Ma récolte est perdue. Fais qu'il pleuve demain. Amen.
3: » Et on comprend sa prière.
1: Et on comprend sa prière. Ah. Et dans le même temps, quelques kilomètres plus loin, il y a un jeune qui est en train de dire « Dieu, ça fait un an qu'on prépare un camp avec des jeunes pour qu'ils apprennent des bonnes valeurs. C'est important. On leur a dit qu'on avait confiance en toi. Fais qu'il fasse beau demain. Parce que sinon, on va être tellement déçus. <rire> » On voudrait que Dieu, ce soit la réponse universel à toi et qu'il intervienne à chaque fois pour nous dire, tu peux, fais-le. Mais nous, on ne voit pas toutes les ramifications. Les intrications,
3: que... bien sûr. Il n'y
1: a que Dieu qui voit ça. Et parfois, il intervient. Et des fois, il intervient même de façon très visible et, et incroyable. Mais toutes ces fois où il n'intervient pas, il nous promet qu'il n'empêche. Je suis là avec toi, et si je n'agis pas sur l'extérieur, je vais agir sur l'intérieur de toi pour te donner la force de passer même la vallée de l'ombre de la mort. Quoi qu'il en soit, on est gagnant avec Dieu.
3: Ça veut dire, chers amis, que vous passez par des moments durs, vous passez par des moments où vous avez du mal à comprendre ce qui se passe, vous n'êtes pas tout seul, ouvrez votre cœur, comme David l'a fait dans ce psaume 23 qui est magnifique, à la présence de Dieu et vous verrez, vous y gagnerez beaucoup. Que Dieu vous garde et à très bientôt
1: c'était l'Instant Bible avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
3: The Voice of Hope. Hier est Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
1: La Voce de Speranza. Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé
3: par Bill Nott et Yves et Sylviane Santi pour la version française.
2: Valeur nette. Tu vaux combien, toi La question semble urgente. Dans le courrier de chaque semaine, des publicités font la promotion de nouveaux modèles pour calculer la richesse personnelle. Ajoutez vos économies, votre retraite, la valeur de votre maison et tout autre bien commercialisable, et vous obtenez un chiffre qui correspond approximativement à à votre valeur marchande. Mais l'Évangile fixe votre valeur sur une autre échelle, la valeur qu'un Dieu infini vous accorde. Quoi qu'en dise votre feuille d'impôt
3: ?« Ne crains pas, dit le Père, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. N'oublie pas tous ses bienfaits, lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne d'un amour inébranlable et de miséricorde.
2: Vous valez ce qu'un Dieu d'amour a payé pour vous sauver, c'est-à-dire tout.
3: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
2: Croyez au don de la grâce et restez-y.